0: Mídia e Ciência, o videocast, chega hoje ao episódio número 100. O texto começou a ser publicado um pouco antes, o podcast depois, mas em suma já são cerca de dois anos e meio que contam de mudanças e permanências no olhar de quem escreve a coluna, mas que talvez também mostrem algo sobre o diálogo entre ciência e público no Brasil em um passado recente. É esse balanço que eu, Mariana Pezzo, faço nesse episódio que encerra a temporada 2019 de Midiciência. e Ciência. E ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Dois anos e meio é pouquíssimo tempo se a gente pensar na história da ciência e da tecnologia no Brasil. Mas analisando os textos que eu produzi desde o lançamento de MidiCiência, eu consigo recapitular os últimos passos dessa trajetória em um cenário bem específico, muito difícil, mas também com algumas oportunidades. Foi publicada em abril de 2017 uma primeira coluna falando de problemas no financiamento da ciência, com o título Tempos sombrios também para a ciência brasileira. Naquele momento, a gente ainda não tinha ideia do tamanho do buraco em que estava caindo. Repercutindo uma fala do meu colega Reinaldo José Lopes, eu falei também pela primeira vez na necessidade de ir além da máxima, de que recurso para a ciência não é gasto e sim investimento de reinventar as formas de dialogar sobre o conhecimento científico com a sociedade. Desde então multiplicaram-se as edições sobre ataques à ciência, e não só em termos de orçamento, mas também ao próprio conhecimento especializado. Um quadro que ainda não parou de se agravar. A crise, portanto, ficou igual. Ou pior, só se agravou. Mas, por outro lado, temos, sem dúvida, avanços no esforço coletivo da comunidade científica e de divulgadores em se aproximar do público. Também foi no ano inaugural da coluna que eu falei pela primeira vez na crise de desinformação. E mais especificamente em fake news e na relevância da educação para as mídias no contexto que se avizinhava no final de 2017, das eleições presidenciais. Hoje a gente sabe o resultado e, diante desse resultado, ganha espaço no Brasil, felizmente, o discurso que defende a importância de falar de comunicação na educação. E aparecem as primeiras iniciativas práticas. Mas tanto no que diz respeito ao diálogo entre ciência e público, quanto em relação à educação para as mídias, eu venho defendendo e continuo preocupada que esse momento agudo nos impeça de enxergar a complexidade das nossas tarefas. E assim que a pressa e a angústia nos levem a soluções não só ineficazes, mas que podem, inclusive, agravar a crise no longo prazo. Eu falo, de um lado, do foco exagerado nas aplicações do conhecimento científico, que pode cair no utilitarismo, entre outros problemas. E destaco também que as notícias falsas são só a ponta de um iceberg. E que uma relação saudável e crítica com a mídia exige um discernimento muito mais sofisticado que aquele entre supostas verdade e mentira. Há um ano, na retrospectiva de 2018, a minha conclusão foi que eu precisava falar mais das contribuições da ciência às políticas públicas. Que me ciência podia contribuir com a participação das evidências científicas disponíveis no debate público sobre os mais diversos temas. Eu vejo avanços em 2019, mas entendo que o desafio permanece para 2020 em duas frentes: a resistência aos movimentos de questionamento do conhecimento, que infelizmente continuam crescendo, mas também de combate a um cientificismo que, além de não contribuir em nada para a superação da polarização que tanto vem nos agredindo, em algumas manifestações esconde, sob o manto da suposta neutralidade científica, os piores interesses. Um outro desafio, eu reitero, está no extremo oposto da relação entre a aplicação da ciência, a sua relação com a sociedade, e aspectos mais internos. Eu falo em tratarmos de ciência básica, de aspectos teóricos, epistemológicos, conceitos, de debates éticos, métodos e também de questões relacionadas ao funcionamento da comunidade científica, para não sucumbir ao encanto da aplicação, à chamada mitologia dos resultados. E assim, no afã de defender a ciência, a acabar por deixá-la ainda mais vulnerável. Parece, portanto, que há motivos para voltar no ano que vem e eu espero reencontrá-los por aqui. Eu agradeço a quem acompanhou a coluna ao longo desse ano, também toda a equipe responsável pela produção. Agradeço quem ajudou na divulgação, e as pessoas que compartilharam com a gente impressões, elogios, críticas e sugestões. A minha motivação é saber que existe alguém aí do outro lado e que, de alguma forma, a gente está conversando. Boas leituras e até 2020! Mídia Ciência. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio